0: a todos, yo soy Edgar y esto es La vida de Moisés. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, no sé a qué horas me estés escuchando, pero te quiero dar la bienvenida a este podcast en donde ya sabes, nos adentramos a la vida de Moisés desde la manera bíblica hasta la manera en que lo abarcan los santos padres de la iglesia, en especial... Gregorio de Niza, San Gregorio de Niza Pues como es costumbre también el día de hoy Quiero comentarte algunas cosas que han estado pasando Alrededor de la diócesis en estos últimos días Y sí, ya sé, es martes Yo sé que tenía que haber sacado el podcast ayer Pero pues aquí andamos, echándole ganas Y por unas u otras, pues lo podemos sacar Aunque no sea tiempo, pero sí con muchas ganas Y te quiero compartir entonces estas cositas que han pasado Y más que nada más que hayan pasado como ya lo hemos visto el último podcast yo te había comentado que el obispo había sacado un comunicado donde se anunciaba la reapertura de los templos especialmente para la oración personal y en otro instante o en otra instancia perdón para la celebración de la eucaristía con los fieles bueno pues tiempo después como el miércoles o el jueves no recuerdo muy bien el obispo volvió a sacar otro comunicado donde pues a todos nos dio el bajón y dijimos no pues qué pasó pero realmente eh, ya nos comunicaba el hecho de que todavía no se podrían reabrir los templos para la celebración eucarística con los fieles, sin embargo tiene que haber el seguimiento para la formación de equipos que eh, estén especializados para cuando se vaya a reabrir el templo en el sentido de la sanitización y en el cuidado de la salud de todos y te digo, sí puede ser que muchos nos haya causado el sentido de tristeza nuevamente porque pues como que no se ve cuando se acabe esta situación pero sobre todo no hay que desesperarnos hermanos pronto llegará el tiempo donde podamos asistir a nuestras celebraciones eucarísticas al menos por el momento sí quedaron reabiertos los templos para la oración personal tú puedes ir a un templo a tu parroquia más cercana o a la que asistes comúnmente y hacer oración personal ante el santísimo por ejemplo en mi parroquia Santo Niño de Atocha está abierto todos los días desde la mañana hasta la poquito, poquito después de media tarde excepto los martes que obviamente que no a la secretaria ¿verdad? pero todos los días está abierto para que vaya la gente a hacer oración y ¿saben qué? muy poquita gente ha ido muy poquita gente pero bueno hay que seguir insistiendo en esta cuestión sobre todo no hay que perder la fe hay que seguir fuertes en la esperanza y que esto se pueda traducir en una verdadera caridad y amor hacia Dios día con día diariamente así que no hay que desesperarnos siempre oremos y esperemos más de Dios por otro lado también en estas semanas salió un documento muy interesante que se llama Directorio para la Catequesis, es la nueva edición por así decirlo donde se ven algunos temas muy interesantes especialmente para los que se dedican a la catequesis de niños, de jóvenes o de adultos entre algunos temas viene la revelación y su transmisión, la identidad del catequista, el catequista mismo la formación de los catequistas, eh, la pedagogía en la fe también, eh, viene un apartado acerca del catecismo de la iglesia católica, cómo lo podemos identificar dentro de nuestra labor, la metodología en la catequesis, la catequesis en la vida de las personas, también viene el capítulo que habla de la comunidad cristiana sujeto de la catequesis, la catequesis frente a los escenarios culturales contemporáneos como pues ahorita también lo estamos viviendo. Y también entre otros la catequesis al servicio de la enculturación de la fe. Y los organismos al servicio de la catequesis. Este documento está muy padre. Yo te recomiendo que si puedes. Búscalo en la internet así como te lo acabo de mencionar. Directorio para la catequesis. Salió el 23 de marzo de este mismo año. Y está dirigido por el Pontificio Consejo. ...para la promoción de la nueva evangelización... ...entonces búscalo... ...ahí está en PDF lo puedes encontrar... ...o si quieres manda un mensaje... y ...yo te lo puedo enviar por PDF... ...que yo ya lo tengo descargado... ...y bien... ...sin más por el momento... ...quiero compartir contigo... ...el día de hoy... ...este tema... ...progreso eterno... ...al filo de nuestras explicaciones... Hemos ahondado en la contemplación de este pasaje Volvamos a nuestro propósito Conforme al testimonio de las escrituras Dios se ha dejado ver del hombre en muchas teofanías Apareciéndosele cara a cara como habla un hombre con su amigo Habiendo llegado a tal punto ¿Por qué el hombre pide a Dios que se le manifieste Como si no se le hubiera aparecido aquel que no deja de manifestarse? Pareciera que Moisés no hubiese alcanzado lo que la escritura testifica que había conseguido ya. La voz de lo alto concede lo que se pide. No niega esta gracia, pero le deja insatisfecho cuando le hace entender que pretende algo inasequible a la naturaleza humana. Además, Dios le dice que hay un lugar junto a él, y allí una roca que tiene una hendedora donde Moisés debe entrar por mandato divino Dios tapó con su mano la boca de la cueva y al pasar llamó a Moisés este salió entonces y vio de espaldas a aquel que le llamó de este modo Moisés pensó que había visto lo que buscaba cumpliéndose la promesa que había hecho de la voz divina si alguien interpretase estas cosas a la letra no solo le resultaría oscuro su sentido sino que les daría una significación incompatible con dios por detrás y por delante lo que tiene cuerpo que está limitado por su forma quien atribuye a dios una figura lógicamente le hace ser de naturaleza pues corpórea todo cuerpo está compuesto de partes que forman un conjunto de elementos diferentes. Nadie negará que lo compuesto puede desintegrarse. Lo que se descompone no puede ser incorruptible, pues corrupción es la desintegración de lo que era compuesto. Por consiguiente, quien habla del dorso de Dios en sentido literal, saca una conclusión absurda. Delante o detrás se dice con relación a una figura, la figura con relación al cuerpo, y el cuerpo, por naturaleza, se descompone. Pero Dios es incorruptible e incorpóreo, pues todo ser compuesto se puede descomponer, y todo lo que se descompone no puede ser incorruptible. Por tanto, quien se atuviese al sentido literal habría de concluir que en Dios hay corrupción pero la realidad es que Dios es incorruptible e incorpóreo fuera del sentido literal ¿qué otra interpretación se puede dar al texto escrito? si esta porción del texto nos obliga a una interpretación que no sea literal justo es también buscar otra interpretación para el conjunto la interpretación que hacemos sobre una parte ha de extenderse a todo el conjunto pues el conjunto está hecho de partes por consiguiente el lugar que está junto a Dios la roca que hay en él la hendidura de la roca la entrada de Moisés en aquel hueco la mano de Dios que la tapaba el paso la llamada y finalmente el ver a Dios por la espalda todo esto será mucho más propiamente interpretado En sentido espiritual ¿Qué es lo que significa? A un cuerpo pesado Puesto en la cumbre Se le da un empujón Y por sí solo baja aumentando su velocidad Mientras ruede por la pendiente Sin hallar obstáculo que lo detenga De modo semejante sucede con el alma Pero en el sentido inverso Una vez que se haya liberado de las ataduras terrenas se lanza ligera cada vez más a las alturas volando por encima de las cosas terrenas hacia el cielo de lo alto no baja ningún obstáculo que detenga el impulso ascensional porque el bien por naturaleza atrae a cuantos levantan sus ojos hacia él el alma se levanta siempre más arriba y vuela cada vez más alto Llevada por el deseo de las cosas celestiales, se lanza a lo que está por delante, como dice el apóstol en Filipenses 3:13. Por cuanto ya ha gustado, no quiere renunciar a las cumbres trascendentes. Este deseo le da constante movimiento ascensional. Sus obras vienen a ser nuevo impulso para volar más alto. En realidad, es característica propia de la actividad espiritual el tener más cuanto más de el ejercicio el ejercicio no le hace perder energía sino que aumenta su vigor decimos del gran Moisés que creciendo siempre más no por eso cesó un momento de subir ni frenó su movimiento hacia lo alto una vez que puso pie en la escalera donde Dios estaba como dice Jacob, no cesaba de subir hasta llegar al escalón superior, buscando siempre lo más alto, cada escalón alcanzado es camino para el siguiente, rehúsa ser tenido por hijo de la princesa egipcia, se venga en favor del hebreo, marcha a un lugar desierto donde no le turbe la vida de los hombres, apacienta espiritualmente en sí mismo animales domésticos, Ve el esplendor de la luz, se descalza, sube ligero hasta la llama, reclama la libertad por los miembros de su familia y de su raza, ve a los amigos que se hunden en el mar, acampa bajo la nube, apaga la sed con la roca, cosecha el pan que viene de los cielos, triunfa frente al extranjero mientras tiene los brazos levantados, Oye la trompeta, entra en la tiniebla, penetra en las moradas ocultas del tabernáculo no hecho por mano de hombre, aprende los misterios del sacerdocio divino, destruye el ídolo, apacigua la ira de Dios, reestablece la ley quebrantada por los judíos, resplandece de gloria aun cuando tan alto había llegado Siente insatisfecho su deseo de más Está cediendo todavía su deseo Con lo que de siempre se sació Y como si no hubiese disfrutado de nada Todavía hace por conseguirlo Suplicando a Dios se le aparezca No parcialmente conforme a las propias limitaciones receptivas Sino tal como es en plenitud Experimentar esto me parece propio de un alma amorosamente dispuesta para la belleza esencial. De la belleza visible se levanta el alma por la esperanza a la belleza de lo que está más allá. Por lo que el alma va descubriendo sin cesar, se enciende siempre el deseo de lo que falta por ver. De aquí resulta que quien ama asiduamente la belleza al percibir lo visible... ...imagen de lo que aún desea... ...siempre anhela saciarse... ...con la figura misma del arquetipo... ...petición audaz... ...que sobrepasan los límites del deseo... ...pues no se contenta... ...con gozar de la belleza... ...viéndola en espejo reflejada... ...quiere verla... ...cara a cara... ...la voz divina... ...en lo mismo que niega... ...concede lo que ha pedido... ...pues manifiesta en pocas palabras... Un abismo insondable de pensamiento. La magnificencia de Dios colma sus deseos al mismo tiempo que suscita anhelos de algo más. Realmente, no se le habría mostrado Dios a su servidor si con la visión hubiese cesado el deseo de contemplarle. En eso consiste la visión de Dios. En el hecho de que quien levanta los ojos hacia Él... No cesa jamás de desearlo. Él dice: "Mi rostro no podrás verlo, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo". ¿No quiere decir la escritura que esto sea causa de muerte para aquellos que gozan de la visión? ¿Cómo el rostro de la vida va a dar muerte a quienes que se le acercan? Al contrario, Dios, por naturaleza, es autor de la vida. Más aún, propio de la naturaleza divina es trascender toda limitación. Por consiguiente, quien piense que Dios es algo concreto, se aleja de quien es el verdadero ser, poniendo en su lugar la idea que ha fabricado propio del entendimiento. Y eso no es vida. La vida es verdadero ser, pero este ser es inaccesible al conocimiento. Por tanto, si la naturaleza vivificante trasciende nuestro conocimiento, lo que comprende nuestro entendimiento no es vida de algún modo. Lo que no es vida, no puede comunicar vida. Así pues, los deseos de Moisés quedan satisfechos en aquellos mismos en que no se sacia. En las mismas palabras que le son dichas, aprende que lo divino por su propia naturaleza es ilimitado, no está encerrado en ninguna idea Si Dios estuviera dentro de algunos límites Necesariamente habría que pensar en que hay más allá Porque todo lo limitado tiene término Así, el aire es espacio para las aves Y el agua lo es para los peces Al pez lo rodea el agua por todas partes El aire al ave las fronteras del pez son el agua, y para las aves, el aire, límite en que se contiene uno y otro. De modo semejante, si Dios estuviese circunscrito a unos límites, necesariamente tendría que estar dentro de algo diferente. Lógicamente sería mayor que Dios mismo. Claro está que el continente es mayor que lo que contiene en él. Todo el mundo está de acuerdo en que Dios es bueno por naturaleza. Entonces, lo que es por naturaleza diferente del bien, tiene que ser algo fuera del bien y entra en la categoría del mal. Y como el continente es mayor que lo contenido, se sigue lógicamente que si el bien fuese limitado, estaría encerrado dentro del mal. Si lo contenido es mejor que el continente, siguiese el que el mal es superior al bien. Por eso, el que encierra lo divino en un marco limitado somete a Dios al dominio de su contrario, lo cual pues es absurdo. Se concluye pues que nada puede encerrar dentro de sí la naturaleza divina. Lo que no está limitado escapa a la comprensión de la inteligencia. Así pues, todo el deseo del bien que lleva a esta ascensión Sigue siempre creciendo a medida que está más cerca del bien En esto consiste precisamente ver a Dios En que crezca cada vez más el deseo de verle Debemos pues al mirar lo que podemos ver Encender siempre el deseo de ver más De este modo no habrá límite que impida acelerar la subida hasta Dios Pues no hay limitación alguna para el bien el deseo del bien, por eso mismo, nunca tiene límite en cualquier satisfacción. ¿Qué quiere decir lugar junto a Dios? ¿Qué es la roca? ¿Qué significa la mano de Dios que tapa la boca del hueco en la roca? ¿Qué es el paso de Dios? ¿Qué quiere decir ver la espalda y no el rostro de Dios como había pedido Moisés? Cada una de estas cosas debe significar algo muy grande, digno de la magnificencia de quien lo da. Podemos suponer que esta promesa es de mayor grandeza y dignidad que las manifestaciones divinas hechas anteriormente a su gran servidor. ¿Cómo podemos entender cuál sea la cumbre a que quiere llegar Moisés, según dice el texto, después de haber subido a otras alturas sirve de guía y facilita la subida a estas cumbres a aquel que interviene en todas las cosas ordenándolas al bien de los que la aman por eso dijo el señor a Moisés mira aquí hay un lugar junto a mí la idea está en armonía con lo dicho anteriormente cuando habla de un lugar no se refiere a un espacio determinado pues no se puede medir lo que no es material por analogía con una superficie mensurable el lector entiende una realidad ilimitada infinita el texto parece estar diciendo puesto que tú con gran deseo te lanzas a lo que está por dentro a toda prisa y por lo demás tú sabes que el bien buscado es infinito ya que el deseo anhela siempre algo más de saber que junto a mí hay un lugar tan grande que por mucho que corras nunca hallarás término bajo otro punto de vista sin embargo esta carrera es quietud, estabilidad pues dice el señor tú te colocarás sobre la roca tiene lugar aquí la mayor paradoja la misma cosa es a la vez estabilidad y movimiento porque ordinariamente quien va subiendo no está parado y el que está parado no va subiendo ¿qué quiere decir esto pues? que cuanto más firmes y estables estemos en el bien tanto más progresamos en el camino de la virtud aquellos que vacilan y cambian de parecer en cuestiones fundamentales del bien llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina como dice San Pablo inciertos e inconstantes en sus ideas sobre la verdad. ¿Cómo se van a acercar a la cima de la virtud? Como aquellos que quisieran subir por una montaña de arena, les costaría mucho dar grandes ancadas esforzándose en vano, porque la arena se desliza y arrastra hacia abajo, moverse mucho y no avanzar nada. En cambio, como dice el salmista, si alguno saca los pies del lado de la fosa y pisa sobre la roca, aquí pues la roca es Cristo, que es la misma perfección, entonces caminará tanto más a prisa como advierte San Pablo, cuanto más firme e inconmovible se mantenga en el bien. Su estabilidad es como un ala para él. La perseverancia en el bien pone alas al corazón para volar a las alturas. Así Dios, mostrándole a Moisés el lugar, le anima a correr, prometiendo colocarle sobre la roca y le indica la manera de avanzar por el camino de la virtud, de la hendidura en la roca que la escritura llama agujero. El apóstol divino dice que es una morada eterna en los cielos, no hecha por mano de hombre. En ella está fija nuestra esperanza, para el día en que nuestra tienda terrestre se desmorone. En verdad, el que haya corrido la carrera, como dice el apóstol, en el ancho y largo estadio que la voz de Dios llama lugar, y que haya conservado la fe, y haya puesto sus pies en la roca, como se dice con expresión figurada, este hombre recibirá la corona de justicia de manos del que preside los juegos la escritura da diferentes nombres a esta recompensa lo que se dice aquí hendidura de la roca en otros lugares se llama paraíso de delicias tabernáculo eterno morada junto al padre seno de Abraham, tierra de los vivientes agua de reposo la jerusalén de arriba reino de los cielos premio de los escogidos corona de gracia o diadema de gracia Corona de adorno, trono junto a Dios, trono de justicia, lugar escogido, lo oculto en su tienda. Diremos pues que la entrada de Moisés en la roca significa todas estas expresiones, porque la roca es Cristo, según San Pablo, y en Cristo tenemos toda nuestra esperanza. En él están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, por tanto, el que está en algún bien, está necesariamente en Cristo, que contiene todo bien. ¿Qué te pareció el tema del día de hoy? Pues ha sido un poquito largo, sí, lo admitimos, pero qué maravilloso es cuando nos habla de cosas como las que nosotros pensamos cuando le queremos dar un rostro una figura a Dios, pues nuestros pensamientos se quedan muy cortos en diferencia a esto. Dios es incomprensible, pero nos da las alas de la fe para que podamos estar inconmovibles en la tierra con los ojos en el cielo. Bien, espero que te haya gustado entonces este capítulo, que lo compartas si tú gustas y nos vemos en la siguiente emisión. Yo soy Edgar y esto fue La Vida de Moisés.